0: Nós que estamos aqui somos convidados a abrir a, as nossas Bíblias no livro do profeta Amós, capítulo 4. Amós, capítulo 4, a partir do versículo 6 até 11. É o texto para a nossa leitura, para a nossa meditação. Convido você aí na sua casa também a abrir a sua Bíblia nesta passagem. Amós, capítulo 4, a partir do versículo 6 até o versículo 11. O texto também está projetado aqui e é possível a gente acompanhar é, essa projeção. Então, eu convido você que está conosco, que está presente aqui, para ler comigo esse trecho da palavra de Deus, livro do profeta Amós, capítulo 4 de 6 até 11. Vamos ler juntos. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, três meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, se secou. Andaram duas ou três cidades, indo a outra cidade para beber em água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras devorou-a o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros à maneira do Egito, os vossos jovens matei-os à espada e os vossos cavalos deixei-os levar presos e o mau cheiro dos vossos arraiás fiz subir aos vossos narizes contudo não vos convertestes a mim disse o Senhor subverti alguns dentre vós como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Vamos orar. Senhor, fala aos nossos corações, derrama da tua bênção sobre nós. Ó Deus, ajuda-nos nesse instante, como temos suplicado desde o início desse culto, a sermos guiados pelo Espírito. Ó Deus, que nesse instante teu Espírito Santo, ó Deus, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração. Ó Deus, que o nosso coração seja a terra realmente que receba, que acolha, a semente da Tua Palavra, repreende o inimigo, Senhor, e nos concede a Tua Graça, no, no nome de Jesus, é que nós pedimos e suplicamos. Amém, Senhor Deus. Na mensagem desta manhã, nós fomos alertados contra o problema da hipocrisia. Agora, adiantando um pouquinho, nos prosseguindo aqui no texto, nós terminamos de ler sobre o problema da teimosia. Esses dois... Problemas ou duas questões são abordadas por esse profeta chamado Amós. E, de certa maneira, é como se esta passagem estivesse nos lembrando de que, de fato, há ocasiões em que é muito bom a gente insistir em fazer determinadas coisas. Há ocasiões em que é muito recomendável né, você dizer assim, eu vou fazer isso mesmo que tudo à minha volta diga não, mesmo que eu tenha que é, enfrentar obstáculos, tenha que enfrentar oposições, é, isso é aquilo que a Bíblia chama de perseverança. E a perseverança é necessária, produz bons resultados, bons frutos, é algo realmente muito bom. Mas existem ocasiões em que o bom é desistir daquilo que a gente está fazendo. Existem ocasiões em que o mais sensato é você ouvir os conselhos, ouvir as correções e simplesmente admitir que você está errado, entendendo que aquilo que você está fazendo não vai levar, não vai conduzir você a um bom resultado, especialmente diante de Deus. Aquela pessoa que persevera na direção certa, mesmo sob oposição, né, ela está na direção certa, ela está fazendo aquilo que é certo, mesmo que enfrentando muita luta, essa pessoa é e será bem-aventurada, mas aquela pessoa que teima em fazer o que é errado, mesmo depois de aconselhado, caminha para a destruição, essa é a tônica de Amós capítulo 4, aqui em Amós 4, de 6 a 11, nós estamos diante de um discurso de julgamento e é um discurso muito comovente. O profeta Amor está sendo usado pelo Espírito Santo, ele está falando ao povo de Israel, à nação de Israel, no século 8 antes de Cristo. Naquele tempo as pessoas estavam espiritualmente endurecidas, elas estavam viciadas na prática da injustiça, anestesiadas por conforto e por falsa religião, vivendo como se tivesse tudo muito bem e obrigado, mas desagradando a Deus profundamente. E a gente viu na mensagem é, do culto da manhã, que enquanto elas iam e apresentavam várias, sacri, vários sacrifícios e atos de adoração em lugares de culto, pensando que estava tudo ok, Deus está dizendo, vocês só estão acumulando mais condenação, estão multiplicando as suas transgressões. Amós capítulo 4, de 6 a 11, está nos dizendo basicamente duas coisas. Primeira, que Deus não desistiu de corrigir Israel. E a segunda, em segundo lugar, que Israel teimou em não acolher as correções de Deus. Vamos olhar mais de perto para a primeira verdade e vamos conferir que Deus não desistiu de corrigir Israel. Isso fica claro em toda a passagem, então a gente não teve nem como tirar apenas um ou dois versículos aqui dentro da ordem, mas o texto todo ele é dividido em cinco partes e cada parte reporta uma calamidade diferente, nós lemos sobre fome no verso 6, nós lemos sobre seca nos versos 7 e 8, nós lemos sobre colheita mal sucedida no verso 9, nós lemos sobre derrota militar no verso 10, nós lemos sobre quase destruição no verso 11, cinco tipos distintos de calamidades, eventos terríveis, sofrimento de grande proporção, fenômenos meteorológicos, pragas agrícolas, reveses econômicos, embates políticos e militares, a situação ficou por um fio, quando a gente olha esse texto, por pouco Israel não foi totalmente destruído, Israel foi preservado por Deus como um pequeno toco que restou do incêndio de uma outrora fulgurante floresta. Quem provocou tais eventos? O que provocou tais eventos? Sem dúvida é o clima. Faltou chuva né, em determinados lugares. A gente está vendo aqui sobre essas questões relacionadas a clima. Certamente os oponentes de guerra, ou quem sabe o dinamismo da economia. Amorza informa que Deus operou sobre todas essas coisas. Deus operou por meio de todas essas coisas. E um servo de Deus, Mottier, está muito certo quando ele diz o seguinte: a Bíblia retrocede nesse ponto diretamente ao agente divino no qual vêm todas as coisas e do qual vêm todas as coisas e através de cuja vontade elas acontecem. Observe o texto. Deus é soberano sobre todas essas calamidades. Olha aí verso 6, vos deixei de dentes limpos. Olha no verso 7, retive de vós a chuva. Olha aí o verso 9, feri-vos com o crestamento e a ferrugem. Olha o verso 10, enviei a peste contra vós. Olha o verso 11, subverti alguns dentre vós. Deus estava presente em cada evento. Ele estava alertando, ele estava corrigindo. O infortúnio não significava que Deus havia se distanciado. Pelo contrário, Deus estava lá, no olho do furacão, no cerne de cada machucação, convocando a alma para olhar para o alto, conclamando a consciência a admitir pecado e dependência, oportunizando socorro, disponibilizando graça Deus estava reinando sobre as circunstâncias adversas a fim de ser reconhecido e admitido não apenas como rei sobre as circunstâncias mas também como rei sobre cada coração ano após ano acontecimento após acontecimento Deus não desistiu de corrigir Israel, essa é a primeira verdade que a gente encontra em Amós 4, de 6 a 11. Mas tem uma segunda verdade, olha só. O texto também vai mostrar que, em contraposição, Israel teimou em não acolher as correções de Deus. Esse é um ponto claramente enfatizado. A gente lê cinco vezes. Pode conferir na sua Bíblia. Você vai encontrar cinco vezes contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor, está em cada um desses enquadramentos, versos 6, 8, 9, 10, 11, e vale a pena você depois ler essa passagem em traduções diferentes, ler devocionalmente, Pedindo ao Espírito Santo, Senhor, fala ao meu coração. E aí você vai lendo e vai acompanhando o modo como ah, isso possui um determinado ritmo. Trata-se de uma poesia cheia de ritmo. A gente deve ler essa passagem, inclusive em outras traduções, pedindo que o Espírito Santo toque a nossa alma com o poder da repetição divinamente inspirada nesse trecho. Por exemplo, na paráfrase e a mensagem, o julgamento do processo, desse profeta parece muito com um lamento, da seguinte maneira, olha o que consta lá. Vocês devem saber que fui eu que esvaziei suas despensas e limpei os seus armários e os fiz passar fome e esperar na fila do pão, mas vocês nunca tiveram fome de mim, continuaram a me ignorar. É o decreto do Eterno. Sim, eu fiz parar de chover três meses antes da colheita. Eu fazia chover sobre uma vila, mas não sobre outra. Eu fazia chover sobre um campo, mas não sobre outro. E este, então, secava. As pessoas se arrastavam de vila em vila, loucas por um pouco de água e nunca matavam a sede. Mas vocês nunca tiveram sede de mim. Vocês me ignoraram. Decreto do Eterno eu feri suas colheitas com pragas, fiz murchar seus pomares e jardins, os gafanhotos devoraram suas oliveiras e figueiras, mas vocês continuaram me ignorando, é o decreto do eterno, castiguei vocês com as velhas pragas egípcias, matei seus melhores jovens e seus mais valorosos cavalos, o mau cheiro era tão forte nos seus acampamentos que vocês tinham de tapar o nariz, mas vocês nem me notaram, continuaram me ignorando, é o decreto do eterno. Eu feri vocês com terremotos e incêndios... Devastei vocês como fiz com Sodoma, com Sodoma e Gomorra... Vocês eram como um tição aceso... Resgatado do fogo... Mas nunca olharam na minha direção... Continuaram me ignorando... É o decreto do eterno... Olha que palavra cheia de impacto... Que palavra é, cheia de ritmo... Um ritmo que nos convoca a olhar para essa teimosia... contumaz de Israel grande tragédia é não buscar a Deus na tragédia lamentável é se esquecer de Deus no tempo de lamentação de acordo com Amós há Deus no céu de acordo com Amós há Deus na terra criando cuidando intervindo falando, aguardando por resposta. Ouvindo, respondendo, atendendo. O desdobramento disso a gente pode conferir nos versos 12 e 13. E a gente vai abordar esses versos 12 e 13 no próximo sermão, se Deus permitir. Mas, por hora, basta a gente ser assegurado de duas coisas. A está dizendo isso. Deus é vivo e ativo na história de modo geral e em nossa existência particular, em nossas famílias, na nossa igreja. E, além disso, Deus requer resposta. Deus requer correspondência no amor dEle. É isso. É algo que a gente... É tão fácil da gente entender. A gente ama. E como é bom quando a gente é correspondido, não é? Deus ele deseja ser correspondido. Deus deseja caminhar conosco em um pacto, em uma aliança de amor e de vida. É muito triste quando uma pessoa ou uma família ou uma igreja ou uma nação faz pouco de Deus. Israel estava fazendo pouco de Deus. É muito triste quando Deus tem de dizer acerca de nós... Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. E dito isto, a gente pode dar os passos aqui para a gente concluir essa meditação. Primeiro, reafirmando esse ensino geral de Amós 4, de 6 até 11. Deus não desistiu de corrigir Israel, mas Israel teimou em não acolher as correções de Deus. Isso lança luz sobre aquilo que foi dito na mensagem dessa manhã. A gente estava falando sobre o culto de Israel e a gente mencionou isso, que o culto de Israel era um culto hipócrita. Hoje de manhã a gente falou sobre o problema da hipocrisia. E por que era um culto hipócrita? Porque eles se esforçavam para produzir uma grande atividade religiosa, mas eles não se convertiam a Deus. Contudo, vocês não se converteram é o que Deus repete várias vezes por meio desse profeta. O livro de Amós está dizendo uma coisa tão básica, mas a gente se esquece disso. Ao longo das gerações, a gente corre o risco de deixar isso de lado. Filhos de crentes, então, correm muito esse risco, são criados na igreja e começam a ter uma relação com a religião que é só de rotina, né, de agenda, porque as amizades estão dentro da igreja e tal. E a gente se esquece dessa coisa tão básica. A coisa básica é a adoração requer conversão. Essa é a verdade básica. Se você não é convertido, você está só aqui proferindo palavras ou assumindo gestos por uma tradição, mas simplesmente Deus não tem como acolher você na comunhão com Ele, porque você está separado de Deus você precisa ser reconciliado com Deus por causa de Cristo, por, por tudo que Cristo realizou, você precisa voltar-se para Deus, isso é algo extremamente importante, nós precisamos nos converter, nós precisamos suplicar a Deus que mude o nosso coração, então entenda que nesta noite, abre-se a oportunidade para que nos entreguemos a Deus em um ato sincero de arrependimento e fé, é a oportunidade, está aberta, você deve aproveitá-la, saibamos que nesta hora nós podemos e devemos repetir a oração de Jeremias 31, 18. lá consta o seguinte, castigaste-me e fui castigado como novilho no ainda não domado, converte-me e serei convertido, olha que oração importante, essa é a oportunidade para você se chegar diante de Deus e pedir isso a Ele. Senhor, converte-me e serei convertido, porque Tu és o Senhor, meu Deus. Em segundo lugar, desdobrando essa aplicação anterior, veja só, a Amós está dizendo, Deus insiste em nos corrigir. E veja só o foco que a Amós dá a essas de, aqui nessas declarações. Olha que interessante o que a Amós está dizendo para a gente. A mostra nos ajudando a compreender que o sofrimento não é ocasião para questionar Deus e sim para ouvir a Deus. Preste atenção em todas essas declarações, Deus está dizendo, eu mandei esse sofrimento, vocês não se converteram, mandei o outro, vocês não se converteram, que absurdo, mandei o um terceiro, vocês não se converteram, mandei um quarto, vocês não se converteram, mandei o quinto sofrimento, vocês não se converteram, vocês não entenderam que o sofrimento é uma ocasião que vocês devem utilizar para ouvir o que eu estou dizendo para vocês, para se aproximarem de mim, como a gente lê em Salmo 57, 1, a época da calamidade é propícia. Confira depois o texto de Salmo 57,1. Aquele salmista está dizendo, Senhor, vou, estou buscando refúgio no Senhor nesse tempo de calamidade, até que passe a calamidade. Ou seja, a época da calamidade é propícia para buscar abrigo em Deus. A época da calamidade é propícia para ter uma experiência nova com a misericórdia de Deus. Quanto mais uma geração se esquiva do desconforto do sofrimento, menos essa geração conhece a Deus e desfruta da consolação de Deus. Porque consolação só pode ser dada a quem sofre. Só sente o dedo de Deus enxugando a lágrima aquele que chora. Só pode dar testemunho da cura poderosa de Deus quem sabe o que é padecer sob enfermidade intensa. Ordinariamente, só pode alegrar-se com a paz de Deus aquele que passou por tumulto. Só se rejubila com a ordem de Deus quem foi machucado, esmagado pelas forças do caos. Esse é o fato. Então, como é que a gente vai experimentar todas essas ministrações de Deus, sem sofrimento? E uma vez que isso é assim, é como se a morte estivesse dizendo para a gente, abandone a teimosia. É como se Deus estivesse falando com a gente que nós temos que abandonar a teimosia. Quando devemos abandoná-la? Hoje. Hoje. Agora mesmo. Você que insiste nessa queda de braço com Deus, deixa disso. Pensamos a Deus que nos livre da teimosia enquanto há tempo. E especialmente nessa noite, que é a noite de ceia do Senhor, vamos nos aproximar de Deus com uma oração que é proposta por um poeta cristão. Ele escreveu assim: Amulece o meu coração. Molha meus olhos, revigora o meu amor, aquece a minha oração, sonda a minha motivação escrita em meus olhos. Tu somente és capaz, Senhor, de amolecer o meu coração com vinho, que é o teu sangue, e com óleo, que é o teu espírito. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, abençoa os nossos corações. Que o Senhor, ó oh Deus, esteja operando em nós esse quebrantamento, que o Senhor amoleça o nosso coração e não permita, Senhor Deus, que sejamos endurecidos na teimosia. Que possamos, ó Deus, ser tratados pela Tua graça. O Senhor conhece, ó Deus, o quanto carecemos do Teu poder agindo em nós e trabalhando em nós tudo aquilo que é necessário para que nossas vidas sejam para o Teu agrado. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor.